0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um podcast aqui do canal Atual Games Um podcast relacionando games e psicologia E no, e no podcast hoje a gente vai comentar e conversar com o Gabriel, beleza? Tô gravando esse início de uma forma diferente é, Vocês viram que a gameplay tá parada? Eu tô gravando isso aqui porque houve um erro na gravação no início, tá? Ficou mutada, então eu decidi gravar por aqui mas então a gente vai falar e relacionar games e psicologia de uma maneira geral Não apenas falando de vício, que é uma coisa muito importante que a gente tem que destacar Tem que saber identificar, porque é algo muito importante Mas não só isso, tá? Games e psicologia não é só vício em games É também envolvendo esportes, envolvendo uma porrada de coisa E é por isso que hoje eu tô aqui com o Gabriel, do Seco Podcast Num contexto geral, acho que no sentido de a gente discutir sobre... É, videogames e psicologia é algo que. É algo que tem uma relação muito grande. E as pessoas às vezes enxergam o vício como algo que normalmente é, de uma certa forma, meio errado pela sociedade. Porque assim, ah, o vício é porque você joga 3 horas por dia, 4 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia? Não exatamente, tá? Eu acho que o vício, que num geral e num completo, porque se a gente fosse classificar o vício, eu acho que não apenas em videogames, mas eu acho que tudo isso relaciona, entendeu? Eu acho que é tudo uma relação e algo conjunto. O Gabriel vai poder explicar isso pra vocês de uma melhor forma, porque Entendi. ele tá inteirado mais no assunto, né? Eu tô aqui pra gente poder realmente discutir sobre isso. Você acha que realmente, tipo, tem essa questão desse vício não ser uma coisa, tipo, ah, vício em videogames é algo especial? Ou ele é algo que Olha, cara, faz uma completação é... como
1: todos? No cotidiano, cotidiano, a gente, a gente faz, faz uma, 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 uma diferenciação que muitas, que muitas vezes não é muito saudável. Né? A gente fala, fala de forma coloquial que ele está viciado, está viciado no em um jogo. Fala assim, fala assim, nossa, nossa, esse, esse jogo, jogo é muito bom, eu estou viciado, viciado né? nele. Esse, esse tipo, esse de, tipo coisa. de coisa. Mas... Mas... Quando, Quando se trata, trata disso, gente, gente, a gente está falando de mesmo. mesmo, a gente está tá falando, falando de, de é, pessoas, pessoas que têm problemas sérios na vida, na vida por, conta por conta de um comportamento, comportamento que é executado, executado com frequência, frequência é, fora, fora do controle, do controle e, e essa, essa frequência, frequência excessiva desse, desse, dessa, execução, dessa execução desse, desse comportamento, comportamento que entra em um conflito com, com diversas outras áreas. A grande questão do vício é essa. Não é legal ser viciado, porque ser viciado inclui que você está... Gerando conflito com diversas áreas da sua vida muito importantes. Então você fica debilitado. Chega um ponto em que a única coisa que é prazerosa para você é o jogo. Né? Então isso não é muito legal. Mas ao mesmo tempo as pessoas fazem muita confusão no geral. Principalmente o pessoal das gerações mais antigas, né, dos nossos pais, os famosos boomers. Né? Uma coisa que todo mundo fala e que não faz o menor sentido. Se você joga muitas horas por dia significa que você é viciado. Isso não faz sentido. Não é o tempo que você passa jogando que determina se você está viciado. É a relação que você desenvolve com esse jogo, independentemente de quantas horas você joga. Eu tenho, eu tenho alguns critérios aqui importantes, Tiago, da gente falar, para que a pessoa consiga identificar se de fato ela está viciada ou não, em vez de simplesmente se perguntar quantas horas ela está jogando. Você acha que seria legal falar um pouquinho sobre isso? acho que talvez
0: sim é mais um negócio que eu queria comentar com vocês aí muita gente vai falar assim ah, mas você tá sendo hipócrita porque você tá falando de videogame tá <risos> trazendo alguém que vai combater o contra-argumento não é isso, galera vício em videogames realmente existe, tá? é algo que, é, é algo que a gente tem que é, considerar e tem que ter importância a gente tem que relacionar as, a, a, as coisas e entender como isso funciona eu acho que por isso que é bom a gente ter esse debate sabe? eu acho que é, por isso que é bom porque assim, galera um vício em videogames... Não é algo especial. Eu acho que é algo que... É como os outros. Entendeu? É como um vício que a gente tem que dar importância, mas é um vício como os outros e a gente pode viciar em muitas coisas. Então, assim... Exatamente.
1: Cara... O jogo... O vício em jogos, ele se entra numa categoria de dependências comportamentais. Que é quando você desenvolve uma relação de dependência por um comportamento. É, dependências comportamentais comuns que existem por aí. Compra compulsiva, o é, uso excessivo de pornografia a ponto que a pessoa não consegue ter relações sexuais, não consegue ter ereções, tem impotência sexual, uma série de debilitações por causa do uso excessivo de pornografia. E com os, jo os jogos entram nesse grupo de dependências comportamentais. Né? Então é uma coisa que, que de fato existe, vem sendo bastante pesquisado, é, especialmente nos depois dos anos 2000 ali, né? De uns cerca de 25 anos para cá e as evidências estão cada vez mais sólidas a respeito disso. A própria Organização Mundial da Saúde já categoriza os sintomas e uma série de critérios para você conseguir diagnosticar é, a Game Disorder, né? que é como se fosse a jogatina transtornada, o fato de você jogar de forma que não te faz bem.
0: Uhum, exatamente. E é, eu acho que é algo muito importante, uma... Oh... Você, Gabriel, eu queria falar um negócio, só que eu quero fazer só uma pergunta pra você, porque, assim, Sim. é algo que eu tive uma curiosidade muito grande nos últimos dias de perguntar. Você, por exemplo, você como trabalha com a área de psicologia, né, você atende pessoas, e muitas delas, acredito que sejam pessoas que tenham essa relação com vício em videogames. Sim. Aí, aí me entra uma pergunta. Por exemplo, vamos supor... Uma mãe já chegou no seu consultório, já chegou com você e perguntou assim, ah, meu filho é viciado em videogames, e no final das contas você notou que não tinha nenhum tipo de dependência e nada com relação a isso ou não?
1: Você levantou uma questão polêmica, mas que é muito importante de se falar assim. Muitas vezes as visões que os pais têm a respeito dos comportamentos dos filhos é diferente da visão deles, e é diferente da visão do psicólogo, né, inclusive é importante eu ressaltar aqui também, que para você considerar que a pessoa está jogando de forma é, exagerada, de forma transtornada, de uma forma que não está saudável, tem algumas, alguns fatores que predispõem a pessoa a desenvolver isso. E o contexto, o próprio contexto familiar, é uma dessas coisas. Então, se a pessoa está num contexto familiar conturbado, ela pode buscar mais os jogos como uma forma de sentir um prazer, de escapada de todos aqueles sentimentos ruins que um contexto familiar está gerando nela. Então, nesse caso, o problema não está em jogar, o problema está no contexto familiar. Então, é isso que a gente tem que trabalhar para que a gente organize esse ambiente e a pessoa não precise recorrer tanto aos jogos para ter uma certa, um certo prazer em fazer alguma coisa. Entende? Então, o contexto social, o contexto familiar, os amigos que a pessoa tem, os lugares que ela frequenta, é, e até uma predisposição genética a desenvolver vícios e compulsões, são consideradas, né? Então, muitas vezes, os pais chegam, me procuram, falam, Gabriel, meu filho tá jogando demais, eu não sei o que, que tá acontecendo, e etc. E, conversando, dialogando, eu vou vendo que tem uma série de questões do ambiente dessa, desse menino, dessa pessoa, que precisariam ser organizados para que ela não precisasse recorrer tanto aos jogos. Então, o problema, ela não tá viciada em jogos, ela tá usando os jogos como uma forma de lidar com problemas cotidianos que ela tem. Né? Então, essa é uma diferenciação importante de se fazer, e é interessante dizer também que você buscar os jogos como uma forma de aliviar sensações desagradáveis não necessariamente é algo saudável. Porque o ideal seria que você não precisasse fazer isso. Entende? Então, é, é, é importante diferenciar o que, que é o vício e o que, que é um, uma estratégia que a pessoa utiliza para lidar com uma série de questões do ambiente em que ela está serida. Então, a gente vê muitas vezes que pais excessivamente punitivos, que cobram muito, que não que não reforçam os filhos, que não elogiam, que não agradecem por coisas que o filho faz correto, faz com que ele se reclua e acabe jogando excessivamente. E aí esse mesmo pai vai me procurar depois porque o filho dele está jogando demais. E aí eu identifico um problema na relação entre o pai e o filho. E é isso que a gente trata. Entende? E de tabela, a pessoa passa a jogar menos. Então é interessante se levantar essa questão porque é uma dinâmica bem complexa.
0: Exatamente. É, e aí a gente tem que botar uma questão também, porque, assim, é, os jogos, eu acho que tudo, em geral, relacionado a algum tipo de lazer, eu acho que isso faz com que a pessoa escape, às vezes, de uma situação muito complicada, né? Porque, assim, você tem... Ah, você tá com um dia ruim no trabalho, ah ou você tá com um, um problema na, na escola, é, você sei lá, passou por problemas de bullying, passou por problemas familiares hum. muito grandes. Isso, é, isso de, re, de relação é bom porque os, game, os games estão contribuindo, de certa parte, né?
1: O tipo, um grande problema do... é que os jogos contribuem nesse aspecto sim porque a pessoa recorre a eles e etc. O grande problema é quando é, os jogos se tornam o um único recurso que essa pessoa tem. Entende? É aí que começa a, a, a haver um problema, porque a pessoa criou uma muleta, né? uma muleta emocional, digamos assim. E no momento em que ela não conseguir acessar o jogo para ter esse alívio, esse lazer, etc., ela vai ficar irritadiça, ela vai se sentir entediada, ela vai acabar brigando com as pessoas que estão ao redor. Então, é legal, principalmente no momento de pandemia, a gente poder jogar para socializar, conversar com as pessoas, etc., ter um momento legal é, diante dessa pressão toda que a gente está vivendo. Mas se é, os jogos forem o seu único recurso, de obter alguma certa é, forma de prazer, de lazer, de socialização, etc., você cria um, um contexto em que você está muito limitado, porque você depende daquilo para ter essa satisfação. E a partir do momento que você não tem, a frustração começa a aparecer e outras dificuldades emocionais começam a emanar. Entende? Então, é uma diferença importante de a gente fazer. Até certo ponto, pode ser saudável, desde que isso não seja o único recurso que você tem.
0: Exatamente, é uma discussão talvez que a gente tem que levantar, não agora, porque eu não quero entrar em detalhes sobre isso agora, porque depois a gente vai detalhar isso, eu acho que assim, muita gente vai falar, ah, mas essa lógica não faz sentido, porque o cara que joga lá pra poder ganhar, ganhar título mundial, pra poder ganhar jogo, mas galera, entenda, o cara tá trabalhando com isso, é uma diferença, é o cara trabalha com isso e o cara que joga por prazer,
1: Sim, o cara, o cara tá que tá jogando 8 horas por dia, ele tá trabalhando num emprego que são 40 horas semanais.
0: Uhum, exatamente. É, aí não tem problema no sentido, porque assim, ele tá trabalhando porque no final das contas ele vai ganhar algum tipo de recurso. Né? É igual, por exemplo, o cara que joga futebol. O jogador exatamente. de futebol lá, ele, não, joga, às vezes ele não, não às vezes ele não tá nem afim de jogar futebol, mas ele vai jogar porque é o trabalho dele.
1: Sim, Entendi. mas uma coisa, e é muito interessante você falar isso também, Thiago, sobre essa coisa da profissionalização, de você jogar de forma profissional e etc. É, é um mercado gigantesco que surgiu, né? os jogos hoje já representam um mercado que fatura mais do que a indústria do cinema e da música somadas, é assim, é absurdo, e, mas ao mesmo tempo a gente tem um contexto em que muitas pessoas querem se profissionalizar e muitas pessoas acreditam que simplesmente ser bom no jogo vai fazer com que ela seja profissional. Uhum. E aí a gente tem um problema. Porque a pessoa começa a focar excessivamente em jogar e desenvolver as habilidades dela. Enquanto que para profissionalizar, você não precisa simplesmente ser bom no jogo. Você tem que ter uma série de outras habilidades. Você tem que ser bom de socialização. Você tem que saber conversar com as pessoas. Você tem que saber trabalhar em equipe. Você tem que saber atender o telefone de um patrocinador e fechar um negócio com ele. Exatamente. Você tem que saber lidar com pessoas. Você tem que saber lidar com uma série de outras questões. para poder ser profissional. E você simplesmente ser bom no jogo não vai conseguir, hum, não vai fazer com que você realize isso. Hum, Entende? Exatamente. Então, o que a gente vê é que uma porcentagem pequena dos aspirantes à profissionalização conseguem chegar lá e muitos deles acabam jogando de uma forma extremamente excessiva e não muito saudável em busca desse sonho, mas focando em apenas uma das habilidades que ele tem que ter, que é ser bom no jogo. Entende? Enquanto se ele tiver for bom no jogo, mas ele souber se relacionar com a equipe, souber liderar o time, por exemplo, souber dialogar com as pessoas, souber fechar contratos de patrocínio, ele pode acabar ganhando mais dinheiro não sendo muito bom no jogo.
0: Uhum.
1: A gente tem uma série de streamers que não são aqueles pro players, o cara joga demais e tal. Não, o cara ele tem um carisma bom, ele sabe falar com as pessoas, ele sabe entreter as pessoas ao vivo, ele sabe é, fechar negócios, então ele tem patrocínios, ele tem um monte de coisas e ele não precisa ser bom no jogo. Uhum. Você entende como é que é interessante essa dinâmica toda? Ex
0: exatamente, muito interessante, porque assim, é... não é porque você está entrando no mercado que você vai se destacar, porque tem uhum. muita
1: gente fazendo. Então é, é
0: complicado para todo mundo, é.
1: você pode até é conseguir fácil, chegar. Estatisticamente, é mais fácil você se tornar profissional da NBA, de basquete dos Estados Unidos, do que fazer parte de uma grande organização de esportes eletrônicos de esportes no eletrônico. cenário atual.
0: Você tem que Entendi. se destacar muito, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Você tem que ser... Ou se a gente fosse falar de jogo, de jogo online... A gente você tem que tem
1: ser que... um cara completo, entendeu? Você completo. tem que ser bom no jogo, você tem que ser bom com o seu time, você tem que ser bom com o seu coach, você tem que ser bom com os patrocinadores, a, a, a galera, assim o mundo, as pessoas têm que gostar de você, você tem que ser carismático. Então tem uma série de É, de... Isso, isso envolve
0: coisa, uma, uma, um monte de coisa, cara. Isso envolve um monte de coisa. Não dá pra você mesmo que você, sei lá, seja o cara menos figurante da equipe lá, mesmo que você seja o cara mais amador, amador do time, né, entre muitas aspas, mas enfim, Sim. você seja a, a pessoa menos importante do time, você vai ter que saber fazer aquilo que a sua equipe pedir. Então, uhum. tipo assim, não dá pra pô, você, ah, você é um bom jogador, beleza, mas você sabe conseguir fechar um contrato, uma parceria aqui? Você sabe, não, uhum. você consegue não estragar a popularidade da equipe, porque tem muita gente que entra Exatamente. no cenário. E, tipo assim, não, não sabe nada. O cara só joga e, e, e não faz um trabalho de marketing. É muita coisa. É uma das coisas que, que muitos times no Brasil aqui reclamam. Que, tipo assim, tem muita gente, muito time de esporte brasileiro que, às vezes, o jogador não sabe fazer marketing. E estão tô começando Exatamente. a fazer agora. Não sabe trabalhar o marketing no Instagram. Porque, pô, isso precisa, cara. Pra qualquer possível, coisa, exatamente. entendeu? Possível. É um negócio que você vai ganhar dinheiro e é um negócio que a empresa também vai ganhar lucro, porque ela vai saber, né, que, pô, o cara aqui tá falando o meu nome, tá falando. Pô, eu, é esse cara aqui, esse essa pessoa aqui que tá, né?
1: Exatamente. Enfim, eu acho que. É, tem uma, uma série de. Todo um repertório, né, de habilidades uhum. que a pessoa tem que ter. Até um. um... Você pega um exemplo, um cara que eu gosto de usar como exemplo, e ele realmente é um exemplo, uma pessoa que se destaca assim, absurdamente, é o Fallen. E, cara, e... ele é jogador profissional, ele tem um time, que ele criou uma organização, é óbvio que tem sócios, que tem investidores, etc. Ele tem a, a, a Gamers Club, que é um portal onde os gamers podem entrar para aprender a jogar. Ele tem marca, onde ele produz os produtos dele. Então, assim, o cara... É um grande empreendedor, na verdade, uhum. sabe? Ele não é simplesmente o melhor AWP do Counter-Strike. Ele é um Exa... empreendedor, o cara é foda. Exatamente. Ele tem uma série de outras coisas. Ele construiu, e outra... construiu e negócios. O... Né? E outra
0: coisa que tem por trás dessa equipe, galera. Um negócio chamado psicólogo.
1: Exatamente. Exatamente. As grandes equipes de esportes eletrônicos hoje têm tem. um psicólogo por trás. Tem. Você pega o Astralis, o time mais foda de Counter-Strike. Eles voltaram pro topo a partir do momento que eles tiveram um psicólogo na equipe, e tá difícil tirar eles de lá. Entendeu? Tá difícil.
0: Tá difícil. É um, é um time reconhecido, é um time que tem nome. E o, o psicólogo ele faz uma diferença absurda, cara. Você ter uma equipe médica no, na, na, no, no back, no backstage do time, é tipo assim, é pra dar um apoio ao jogador, tá ligado?
1: Porque, Gente, pô... a coisa é surreal, assim, o suporte que eles têm no Astralis, por exemplo, você tem nutricionistas, você tem médicos que vão cuidar da saúde física da pessoa, porque cara, você tá oito horas, nove horas por dia sentado. Uhum. Alguma coisa pode acontecer com a sua saúde. Você pode ter tendinite, porque você tá fazendo movimentos repetitivos, você pode ter uma série de complicações e tendo uma equipe por trás, você se previne disso tudo. Uma coisa que aconteceu no ano em... Cara, isso deve ter um ano e meio, mais ou menos, foi uhum. que o Glaive, um jogador do Astralis, ele, ele se retirou durante um tempo do counter strike, da cena, porque ele estava num, num nível de estresse muito elevado, e a psicóloga do time teve um papel importante nisso, cara você tá em burnout, você tá muito estressado, você precisa se afastar um pouco do jogo melhorar essa parte sua emocional para depois você jogar, a gente te substitui com outros jogadores, a gente dá um jeito
0: Mas a gente vai continuar te pagando mesmo que exatamente. você não jogue
1: vai continuar te pagando, você é... Porque, assim, nas trales, todos os jogadores ali, eles são sócios, né? Todos eles são empresários ali, donos do time. Então, o... a partir do momento que a psicóloga notou que estava ali um estresse um muito grande acontecendo nesse jogador e que isso podia contaminar os outros membros da equipe, isso podia gerar uma série de problemas, principalmente para ele próprio, ele foi convidado a se retirar, ele se retirou, ele fez questão de tornar isso público, falar para as pessoas que precisava de um tempo... E depois ele voltou e está destruindo. Uhum. Entende? Então, Exatamente. assim, saúde mental é importante demais nesses contextos. É importante contextos. pra
0: caramba. Porque... E você vê que tem tanta relação, acho que, games com a psicologia. É, hoje a gente tem uma questão, Gabriel, muito forte no mercado de games, que eu até falei no podcast passado, que é a questão do crunch. O que é o crunch? É, quando uma, uma empresa ela tá com um prazo de limite para entregar um jogo, eles normalmente fazem os funcionários para trabalhar 12 horas por dia. Isso não é saudável. Só. É, isso é uma situação. E muito... acaba
1: saindo um cyberpunk da vida cheio de burro. Um
0: cyberpunk Pô, da, a da vida. Está
1: exatamente. Ela está 12 horas por dia? Alguma coisa, ela, algum equívoco ela vai cometer.
0: E as, <risos> e, exatamente. E as empresas já estão pensando em psicólogos, em pessoas para dentro do estúdio. Você vê, dentro do estúdio. Não tem nada a ver com uma pessoa jogar videogame. É a pessoa trabalhar com o videogame, é, 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 é o desenvolvedor Exatamente. ali, tá ligado? Porque é, é uma questão, cara, que, tipo, influencia tudo. Eu acho que esse bagulho de games e psicologia tá relacionado de uma maneira muito grande, porque não Sim, é só falar de esportes, não é só. Muito maior do que vício, tá ligado? Vício é a ponta da iceberg do Exatamente. bagulho. É, é, é muitas coisas. Porque quem, trabalha... quem tá trabalhando ali por trás são seres humanos. São seres humanos Quem tá Exato. trabalhando por trás de um desenvolvimento de jogo São seres humanos Quem tá trabalhando por trás de um time são seres humanos Então às vezes tem muita gente que vai lá E pô, critica o time porque o time não teve resultado bom na partida Isso ferra com, com, com a cabeça do time Muitas Sim. vezes as pessoas criticam o, o, Como o jogo foi feito Da forma como ele foi feito é, E aí o desenvolvedor passou por uma situação de estresse muito grande Isso prejudica a mentalidade dele
1: Sim, exatamente. Entendeu? E tem outra coisa também, Thiago. É, a gente tem que considerar que as empresas de games, elas são empresas. Uhum. O que é o fundamental de uma empresa? Gerar receita. Uhum. As empresas precisam vender. Elas precisam disso para pagar os funcionários, para se pagar e pra, pra sobreviver. Entende? É um trabalho, exatamente.
0: Exatamente, cara. É, é uma questão, tipo questão, assim...
1: O psicólogo, nesse contexto... Na verdade, é a psicologia, né? Desculpa ter te interrompido, Thiago. Não, sem esse problema. Não, tem... o que, é é que é isso? Aqui é conversa
0: gente... livre, aqui é conversa de porra. Dá pra... <risos>
1: Boa. O, o que acontece? A psicologia, ela pode aparecer de diversas formas nos jogos, né? A gente pega toda essa questão das equipes profissionais, tendo um psicólogo ali por trás para manejar a comunicação da equipe, os estresse dos jogadores, a parte emocional, etc. A gente tem psicólogos que vão estar dentro das empresas, ajudando a selecionar bons desenvolvedores, boas equipes para fazer os jogos. E a gente tem a psicologia aparecendo também na maneira como o jogo é construído nos, na estrutura hum. do jogo, dos componentes... Nossa, muito,
0: muito, muito, muito.
1: Entende? E muitas vezes, é, essa própria maneira de se fazer o jogo tem alguns hackzinhos comportamentais, digamos assim, que podem induzir comportamentos repetitivos. Cara, o um maior exemplo, é, alguns anos atrás, cerca de uns oito anos atrás, começou a surgir um escândalo na Europa, que eram crianças é, comprando muitas loot boxes e etc, de jogos de celular no cartão dos pais. Uhum. É, então aparecia dívidas de lá 5 mil euros no cartão dos pais, etc, e recentemente começou a acontecer isso no Brasil, no Free Fire e você vê, cara, o jogo é uma coisa muito fácil você gastar ali, 100 reais no jogo, é só clicar no botão e pronto uhum. entende? eu então, acho assim, que é,
0: essa questão tem ainda mais práticas
1: que ainda flutuam ainda o próprio mercado, as próprias pessoas desenvolvedores, não sabem muito bem é, balancear o que, que seria legal de fazer assim, para a pessoa, que faria bem para o jogador, e o que, que seria lucrativo para eles. Existe um, um, uma grande dúvida em torno disso tudo. E muitas vezes acabam é, surgindo equívocos e fazendo algo que induz comportamentos repetitivos, induz, induz gasto excessivo de dinheiro. E é saudável isso, porque a empresa está crescendo, mas a troco de quê, né? A então a gente está num momento em que as próprias empresas estão começando a se atentar a isso, porque... Os próprios jogadores estão reclamando. Eles falam, cara, pô, você quer que eu gaste meu dinheiro todo para poder jogar seu jogo? Entende? Você tá ah, querendo gente. fazer um jogo pay to win? Você quer que eu pague pra ganhar? Não é isso que a eu gente, quero.
0: A gente tem é, isso dentro do jogo. Às vezes como formas, tipo, como, como de uma, sendo de uma forma boa... Por exemplo, uma construção de personagens dentro do jogo, uma construção de uma história, por exemplo, a gente teve... Exato, o da história, exatamente. a
1: história do World of Warcraft, a coisa mais
0: maravilhosa do mundo. Exatamente, assim. por exemplo, vamos supor, pra construir um personagem como a Ellie, imagina o trabalho que foi Nossa. pra construir um personagem como aquela, cara. É, que tem todos os traumas psicológicos, toda a história ali, não para construir como um herói, mas para sim construir como um anti-herói. Isso influencia exato, de uma exato. forma positiva ou negativa, como o Gabriel citou. Questão da, das loot boxes, que por exemplo, os jogos online, galera, eles muitas vezes às vezes são até feitos para serem viciantes, porque manter o um jogador no jogo por um bom tempo é bom para empresa. É
1: bom. Exato. dinheiro. Tá tem um dinheiro. fenômeno, Tiago, chamado de é, reforçamento intermitente é, 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 é como se fosse um jejum intermitente. Uhum. Você fazer um jejum. Como é que funciona o um reforçamento intermitente? É quando você apresenta uma recompensa para a pessoa de forma intermitente. Ou seja, você não vai, por exemplo, se você jogar uma partida de LOL ou de CS e ganhar, isso não quer dizer que você vai subir de patente ou de elo.
0: Uhum.
1: A empresa faz questão de não deixar claro quantas vitórias você precisa ou quantos pontos você precisa, o que você sabe é que se você continuar jogando e vencendo partidas, em algum momento você vai subir de nível. E quanto Exatamente. mais você ganhar, maior é a chance de você conseguir subir. Você então acontece que você jogou ali três partidas, ganhou as três, você fala, nossa, na próxima vai. Você ganha a quarta e não vai. Puxa, sacanagem. Aí você joga a quinta, ganha e não vai. Joga não vai. A sexta, ganha e vai. Fala, oh agora foi. Só que, cara, você ficou um tempasso jogando só por essa expectativa. Nossa, será que agora vai? Nossa, agora vai. Nossa, não é possível. Será que eu vou pegar um time bom? Tem, tem uma série de coisas. Uma então esse série? sistema de reforçamento intermitente, quando você não sabe quando a recompensa vai vir exatamente, é, faz com que você jogue repetidamente, várias vezes, uma vez atrás da outra, uhum. atrás daquilo. Porque você sabe que em algum momento você vai conseguir.
0: Uhum, exatamente. E oh. eu acho que não só apenas para empresas de games que reforçam a atitude de manter o
1: jogador. A própria, por exemplo, Cara, a gente vive num Facebook, contexto de redes Instagram, sociais. Redes sociais, exatamente. Uhum. A gente tem esse dilema das redes, né, que está em alta, esse e eu acho muito importante né, as pessoas começarem a, a se atentar a isso, porque realmente, assim, os algoritmos e toda a inteligência artificial por trás das redes sociais, elas sabem muito sobre o nosso comportamento. Muito! É impressionante. Nossa. Cara, a, é, Nós seres é... humanos, nós psicólogos, a gente não consegue ter um controle de todas as variáveis que vão influenciar o comportamento de uma pessoa. A gente tem um limite, assim, você vai reproduzir um, um estudo dentro de um laboratório, não é a mesma coisa que a realidade, você tem que controlar muitas variáveis, muitas coisas que estão acontecendo ali tem que ser de acordo com o que acontece no cotidiano da pessoa. As redes sociais, elas conseguem é, armazenar mais de 5 mil variáveis a respeito do seu comportamento enquanto consumidor da rede social. Cara, se você der permissão para o Instagram utilizar a sua câmera para você poder tirar fotos, postar stories, etc., quem te garante que enquanto você está rolando o seu feed, a sua câmera não está enviando informações sobre a, 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 o seu rosto, a sua expressão facial para o banco de dados do Facebook? Uhum você já leu a política de privacidade provavelmente não não Sim. a gente tem um... Alguma coisa
0: tem. não partindo muito dos videogames mas eu acho que é algo importante para comentar o... tem uma empresa aí que muita gente está utilizando né que se uhum. chama um aplicativo aí né de dancinhas e coisas interessantes uhum. né chamado TikTok, que teve toda a questão de polêmica em cima dele porque ele induza práticas para o próprio governo às vezes chinês, Observar a sua tipo todo um, um, arque, um arquétipo uhum. muito bem montado, muito bem feito, para construir uma, um vício na pessoa em continuar assistindo, em continuar uhum. vendo.
1: O TikTok, é... as redes sociais atualmente, elas estão entendendo é, uma relação muito importante que é a de gratificação, a de recompensa.
0: Uhum completamente
1: cara. Então se você tem um vídeo curto de 15 segundos, que chama muito a sua atenção e que é legal, que é engraçado, etc você vai interagir com aquilo muito mais do que num vídeo de 40 minutos muito provavelmente uhum. completamente. Então, é muito mais fácil você é, hierarquizar isso, digamos assim você tem milhões ali de vídeos de 15 segundos é muito mais fácil você ver qual deles foi mais interessante pro público, qual teve mais likes, qual foi entregue para mais pessoas, etc do que um vídeo de 40 minutos Entende? Uhum. E a gratificação é imediata, é muito rápido.
0: Nossa, completamente, cara. Completamente. É, e, 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 nossa, é, é tanta coisa que eu acho que dá pra comentar. Tipo, você queria, no início da, 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 do podcast, da live, você queria comentar sobre uma situação envolvendo dúvidas em jogos, que você tá o material, se eu não me engano.
1: Sim, eu ia falar de sintomas, né? Como é que você faz sintomas. pra identificar se a coisa tá te fazendo mal.
0: Uhum. Ah, Inclusive, galera, se vocês perceberem alguma coisa... Ou quiserem mesmo só um, um psicólogo para poder te orientar... Mesmo que você não tenha visto em jogos nenhum... Seja uma pessoa super normal... tá aqui embaixo, tá na descrição do, 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 do vídeo, do podcast... O, o Instagram do Gabriel e também um, um, um site para poder marcar uma consulta com ele lá. É interessante Bom, você fazer isso que é um
1: baita Se você psicólogo. tem algum tipo de interesse... Se, se você tem essa pulguinha atrás da orelha... Que eu falei no início do podcast... Que a gente falou... Será que os, que os jogos estão me fazendo mal? Será que eu tô viciado? Se você tem essa pulguinha atrás da orelha, vai lá no meu Instagram. Arroba eu.gabrielnobre. Lá eu tenho um monte de conteúdo. Tem vídeo, tem... É, tem tudo. Posts e fotos. Nossa vai, desc... stories, Nossa, vai descrever assim um monte de coisa. coisa. Então, ah, assim, lembrei cara. de
0: um... Cara, lembrei de um fato. Pra gente... Oh, desculpa te, te interromper. Mas é porque eu lembrei de um fato, que é um negócio então, interessante, que, eu... que até você fez uma postagem é, no Instagram uhum. relacionada a isso. E... Galera, passa lá, tá? <risos> Ajuda uhum. ele lá. É, e aí cara você falou sobre a questão de games online e games single player essa questão de uhum. vício, qual tem proposição mais em viciar porque assim, é igual a gente tava falando no início a gente não tá querendo criticar totalmente videogame, não é porque só pra gente poder fazer uma análise, beleza? qual é, seria a relação a isso? porque como a gente já comentou os jogos online, eles têm uma, uma maneira de te prender um uhum. objetivo de te prender Exatamente. o jogo single player, não <coughs> ele quer te fazer Exatamente. um Entrar na história.
1: O que, que acontece? Os jogos online, eles são mais apelativos, obviamente, porque você pode jogar com outras pessoas. E nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente gosta hum. de interagir com outras pessoas. Por mais que a gente seja meio tímido ou tenha alguma insegurança, é gostoso interagir com outras pessoas. Quando a gente está se sentindo seguro para fazer isso, é muito bom. Então, o fato de ser online já é mais apelativo só por isso. Uhum. Ao mesmo tempo, se você pega os jogos online, você observa uma coisa importante também. Eles não têm fim. É um jogo que não tem fim. Não Você tem vai jogando, fim. Jogando, 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 a coisa vai acontecendo, vai crescendo. Aí tem a season, tem a expansão que lança e etc. Os offline também tem. Sim, mas é diferente. Os jogos online te induzem a jogar repetitivamente, offline. a competir <risos> com outras pessoas. Você se compara o tempo todo com... Você tem ranks, você tem, você está vendo os personagens ali transitando do seu lado, você está vendo as armas deles, etc. Você está se comparando. E quando você vê um cara mais forte do que você, por exemplo, no jogo, é natural você sentir vontade de... Caramba, eu quero ser igual esse cara. Caramba, eu quero evoluir. Caramba, eu preciso melhorar. E tal. Então, tem uma série de fatores que podem te induzir a jogar mais e fazer com que isso não seja saudável para você. O jogo hum. single player, geralmente... Eles têm uma ah, história. Ah, você tava comentando um...
0: online, nossa, eu voei muito aqui agora, porque você falou online, aí eu achava que era offline, enfim. Só não, confusão, tá pode continuar, continuar, eu <risos> fiz confusão aqui.
1: Os jogos single player, geralmente, você pega, pô, um God of War da vida, Prince of Persia, esses jogos assim, tem, tem um enredo ali por trás, tem uma história, tem os personagens, e você vai construindo a história ao longo do tempo. Você não tá se comparando com os outros, você não tá comparando é, quem jogou melhor uma fase, não, você quer terminar aquela fase, construir a história, né, e você começa o jogo e ele tem um fim, um momento, é um momento que já, você já fez tudo, o que você pode é, sei lá, jogar de novo, num nível de dificuldade maior, ou aguardar o lançamento do próximo é, capítulo, né, do próximo jogo daquela série. Igualmente então... a gente
0: faz, né, que é pegar o jogo e rezerar, ah, eu não entendi muita história, eu quero entender de novo, aí vai lá Sim. e rezerra.
1: É, então... tipo, agora eu quero zerar esse jogo prestando mais atenção na história. Ah, agora eu quero zerar esse jogo tentando uma dificuldade maior. Maior. Tem essas e questões, mas é um jogo que não me ter... fim. o fato de você não ter aquela pressão social para evoluir dentro do jogo é, faz com que eles sejam potencialmente menos danosos, sabe? É, é, mais... é mais concebível jogar um jogo single player de forma saudável do que jogar um jogo online de forma saudável. De forma saudável. O, o, o jogo online, muitas vezes, é
0: muito predatório, né, cara? Acho que não no sentido nossa, apenas comercial, comunidade. mas também a comunidade. A comunidade impacta muito. De vez em Sim, quando eu passo pro, pro, por um jogo chamado Rainbow Six. a comunidade desse jogo, nossa, cara, meu Deus.
1: É cara, uma eu comunidade que assim. é Eu não nossa. conheço um jogo competitivo que não tenha é, pessoas tóxicas ali.
0: Uhum. É, eu não conheço.
1: Difícil. Simplesmente muito difícil. É impressionante isso, porque toda essa competitividade, essa comparação, essa coisa de querer ganhar logo, evoluir, etc, coloca as pessoas num estado em que jogar nem é legal pra ela mais. Uhum, nem é. Cara. jogar ela, ela tá jogando pra obter as recompensas que o jogo oferece pra ela, as, as patentes, os elos, as skins, os, os itens, os pontos, etc, e ela se esquece que ela tá lidando com pessoas, muitas vezes. E ela passa muita raiva jogando. Muito, muita, muita raiva. raiva. Ela não se sente bem jogando mais quando ela entra nesse estado. Isso, inclusive, é um, é um sintoma, é um critério que a gente usa para saber se a pessoa está jogando de forma saudável ou não. Entende? Se, é. se, se essa questão toda do jogo, de evoluir, ganhar recompensas, etc, ultrapassa o nível social, que ali você está jogando de bobeira, curtindo com os caras, trocando uma ideia, interagindo com as pessoas, se ultrapassa essa barreira e você para de focar nessas pessoas, está focando na evolução dentro do jogo, muito provavelmente você vai se ver numa situação muito ruim para você emocionalmente. Hum, você vai ficar muito hum, desgastado, vai estressado, vai passar raiva. É, muitas pessoas ficam sem querer jogar, mas é, mas é interessante porque assim, cara, jogar está muito chato, é muito estressante, muito irritante. É, as pessoas são muito ruins, os caras não sabem jogar, eu fico que tem gente sem braço lá do outro lado. Eu escuto muito isso. Mas a pessoa falar, ao mesmo tempo, eu sinto muita vontade de jogar ao longo do dia. Eu fico pensando no jogo, nas jogadas que eu vou fazer, nas estratégias que eu vou bolar ali pra passar pro meu time, para a gente ganhar a partida. E eu não consigo nem concentrar nos estudos. Só que eu sento para jogar, eu fico muito puto. Então eu tô numa situação muito hum, ruim. Uma situação porque eu não consigo fazer mais nada na minha vida. Eu não consigo é, fazer tarefas básicas, cotidianas, como, sei lá, ler um livro, estudar alguma coisa para faculdade, pra, pra escola, é, arrumar o meu quarto... E eu só fico querendo jogar, e quando eu jogo, eu fico puto. puto. Então eu tô puto porque eu não tô jogando, e eu tô puto porque eu tô jogando. Tô jogando.
0: <risos> é, 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 uma, é uma questão, acho que é uma relação que a gente tem que saber comparar. Porque normalmente isso acontece, cara. Tipo, você tá Já. lá, você tá lá jogando de boa, pô, eu tô eu tô no meio da partida, tá legal, aí chega um cara falando, nossa, eu desgraçado, usando até outras palavras que eu não posso falar aqui, né, porque... Sim, cara, que tem que de frente do YouTube, <risos> Family de <risos> frente do YouTube, não posso, não posso falar muitas coisas, mas enfim, é, você se sente num ambiente predatório, sabe, e aí não fica bom, cara, no final das contas o povo fica se xingando, não é bom de, de maneira nenhuma. Por isso que às vezes os jogos em GoPlay chamam mais a atenção da galera, porque, tipo, Sim. por exemplo Um jogo como Cyberpunk O perfil Tanks...
1: do jogador de single player é diferente do perfil do jogador Muito, é, muito É totalmente diferente O cara que joga online e se destaca Era aquele cara que provavelmente praticava um esporte Quando era pequeno, que gostava muito Que gostava de ganhar, de competir Aquele cara que quando jogava bola com os amigos, ficava reclamando, pô, você quer tocar bola para mim? Faz isso, você é muito ruim e tal. É o cara que ele já tem essa competitividade, ele gosta de ganhar, ele gosta de ver progresso nas coisas.
0: Uhum. Sabe? Ele gosta
1: de sentir que ele tá evoluindo, que ele tá melhorando, que ele tá vencendo e etc.
0: E outra coisa... Enquanto é... o cara é
1: single player não, cara. Ele quer simplesmente passar um tempo ali. Muitas vezes, cara, o, o, o jogo single player... Eles acabam entrando na nossa vida como se fosse uma série do Netflix, assim. Você uhum. quer jogar pra ver qual vai ser o desenrolar da história.
0: Exatamente. É, 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 muito, é muito parecido, cara, uma série, uma é, novela, um é, filme.
1: É diferente a relação com é, você. É diferente tem uma relação. Com o relação. Com um Porque, jogo. Assim, por exemplo,
0: tipo, eu, eu, eu sou um cara meio variado, eu jogo dos dois. Mas, tipo Sim. assim, é, é aquilo. De vez em quando, às vezes eu pego um jogo online, um jogo online, não, um jogo single player mais pra poder jogar. Porque, uhum. ainda mais pela história e tudo. Então, assim, cara, é, é algo que realmente eu acho que a gente também tenha que medir, né? Essa questão do, dos jogos Exatamente. single player, dos jogos online, porque eles têm sim uma diferença. Entendeu? É uma diferença Exatamente.
1: sim. Tem uma diferença. E assim é importante dizer também, já que seja o jogo offline, single player, ou seja o jogo online, multiplayer, o importante, mais importante de tudo, não é o jogo em si. É a relação que você cria com o jogo.
0: Com o jogo, uhum, exatamente. É a
1: relação que você está desenvolvendo com ele. Essa relação tá saudável ou não tá? Essa relação tá te fazendo bem, tá te fazendo mal? Entende? É importante se perguntar sobre isso. Exatamente. Eu acho é que. Importante
0: tema é da questão. É uma é uma relação que a gente precisa de entender.
1: Exatamente. E eu vou completar aqui falando uma coisa, é que para você se assim, identificar essa relação sua com o jogo, tá legal? Você pode pegar três critérios simples, cara. Três critérios simples. Primeiro deles, você não controla muito bem a sua, a sua jogatina ali. Você senta pra jogar uma hora, você fala, pô, vou jogar uma horinha aqui. Acaba jogando duas, três. Você uhum. joga pra, Senta pra jogar uma partida e acaba jogando mais duas ou três partidas. Né? Isso Alguém quando
0: fala, impulsionado por outras é pessoas que estão tá do seu lado, né?
1: Causa do Discord que vira pra você e fala: não, vamos, só mais uma. Exatamente, é isso tá que eu tô comentando. Cinco pessoas. Uhum. E aí. Primeiro é um que fala, não, vamos só mais uma. Aí depois você fala, não, vamos só a última. Aí depois o outro fala, não, vamos só a última.
0: Aí no final das contas tá? acaba, em vez de acabar, Mas sei vou... lá, meia-noite, acaba 5 horas da manhã.
1: Exatamente. Você, você planejou jogar ali, pô, jogar, sei lá, de, de 10 às 11 da noite, você acaba... Três <risos> Tô querendo horas da manhã. criticar
0: esse tipo de pessoa não, tá, <risos> galera? Porque, assim, é, é, é o bagulho que às vezes você não consegue pensar. <risos> Exatamente. Cara, é então, complicado.
1: Você não, se você tá percebendo que tá difícil controlar seu tempo de jogo, já é um motivo de alerta. Opa! Não tô conseguindo controlar. O que, que será que tá acontecendo? Reflita sobre isso. Simplesmente reflita sobre Agora,
0: isso. Agora, e se isso acontece, sei lá, uma vez a cada duas semanas, não tem nada a ver.
1: Sim. nada a ver. E, 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 e legal você falar isso, Thiago, porque o importante não é simplesmente você não estar controlando o jogo. É como que isso te afeta. Uhum. Então, por exemplo, você ficou jogando até três horas da manhã. E aí você tem que acordar às seis pra ir pra aula ou pro trabalho. Você chega lá super cansado, tratando os outros mal grosso, sacou? Você chega puto, não presta atenção na uhum. aula, não consegue entender nada, dorme. Será que isso tá te fazendo bem? Entendeu? Mas, é. o Thiago deu um alerta importante. Qual é a frequência que isso acontece? Entende? Isso acontece frequentemente. Você tá observando que nos últimos seis meses, pelo menos, sei lá, uma vez por semana isso acontece? Talvez não esteja legal. Virou um cotidiano, virou uma rotina sua. Uma vez por semana, você vai estar tá fudido na aula, sem prestar atenção etc.
0: Uhum, exatamente, e aí isso afeta o, o, que eu, o, que eu, o que eu acho Que eu penso até às vezes É que tipo assim, quando isso está atrapalhando Outras coisas da sua vida Isso se torna um vício Se não estiver atrapalhando, cara, se estiver de boa Tá tranquilo, tá
1: e, conseguindo e você manter Você tocou, Thiago. intuitivamente Você tocou no segundo critério que eu ia falar É você dar uma prioridade aumentada Para os jogos, de modo que eles passam a ter Assim, se sobrepor outras coisas da sua vida Outras atividades da sua vida Então você vai preferir ficar em casa jogando Do que encontrar um amigo seu Você vai preferir jogar Do que dormir Você vai preferir jogar do que estudar E hum. quando você coloca assim Jogar é muito mais legal do que estudar Isso é fato assim, tá São coisas completamente diferentes diferente. Mas se você não consegue ter um balanço nisso E você sempre acaba priorizando os jogos em relação a isso A longo prazo isso não vai te fazer bem Não vai Entende? Porque você está é deixando complicado. uma área importante da sua vida de lado. Né? E outra coisa importante, você continua jogando. Esse é o terceiro critério. Você continua jogando mesmo percebendo que essas coisas estão acontecendo. Que você não está é. conseguindo se controlar e que você está priorizando mais os jogos. E mesmo assim você continua jogando. Isso aí seria o motivo de alerta mais importante desses três. É Caramba, eu estou percebendo que a coisa não está muito legal e eu continuo jogando mesmo assim. É. Entende?
0: Uhum, exatamente
1: exatamente. É... Uma coisa que pode te fazer mal, porque você vai começar a ficar chateado com você mesmo. Porra, cara, eu tô vendo que o negócio tá me fazendo mal e tô jogando mesmo assim. Tô jogando. Eu acho que isso. Tipo, vamos supor, vamos botar um
0: outro cenário aqui, para Porque, cara, isso se torna mesmo assim um assunto meio polêmico, né? Tipo assim, uhum. a gente for parar pra analisar. Vamos botar. Cara, isso qualquer outra situação, tá? Vamos supor. Você. Uhum. Você gosta muito de. Você gosta muito, sei lá. Você gosta muito de séries. Você gosta muito de assistir séries. Você gosta muito de assistir séries e tudo. Mas você percebe que você assiste sei lá uma carreata de episódios depois e você sabe que daqui a pouco você vai ter você precisa trabalhar, né?
1: Você precisa uhum. fazer a sua vida. Exatamente. A pessoa pode ficar três horas da manhã vendo série também. Não, e isso faz ela chegar puta estressada no trabalho. Não é só é, o jogo. É, é, que é isso mal. que
0: eu tô falando. É, é cara, é basicamente qualquer coisa. É, é mais um dos vícios. Exatamente. Não é um, não é um vício especial, não é um vício, ah, meu Deus, um vício especial, não, nenhum vício
1: é especial. Exatamente. É uma dependência é um, comportamental. É uma categoria. O vício em jogos é uma dependência comportamental. Você pode se tornar dependente de comportamento. O
0: vício em Você qualquer pode... coisa, né, cara? Exato.
1: Pornografia é uma coisa que está em alta atualmente também, uhum. e tem alguns estudos interessantes saindo. E ele vício. inclusive mais difícil de recuperar do que um vício em jogos. Vício em jogos, não? Cara,
0: vício em jogos é. deve ser uma coisa tão tranquila, vai? Porque assim, ó, tem vício em bebida alcoólica tem vício em drogas, tem vício em gosto falou, vício em fotografia, tem vício em nossa, é lá vício em redes sociais,
1: vício A compulsão alimentar,
0: compulsão alimentar.
1: Contra, Pesso... A pessoa,
0: está tá numa situação de ânsia e, e ah, Exato. meu Deus, eu tô numa situação complicada, eu vou lá comer eu te... um
1: pouquinho. É importante falar também que todos esses vícios, se a pessoa tiver uma, uma, uma condição em que ela é dependente daquele comportamento, ela vai sofrer muito com isso. Muito. Ela vai ter mano. consequências muito sérias para a vida Nossa, dela, sabe? Nossa,
0: caraca, cara.
1: Então é, é importante, eu não gosto dessa coisa de falar, ah, existem vícios que é pior, tipo, eu poderia estar viciado em crack, mas eu estou viciado em jogos. Não, cara, a pessoa sofre do mesmo jeito. Então, do mesmo
0: jeito, da é mesma de forma. formas
1: diferentes, assim sofre de forma diferente porque o comportamento é diferente, mas ela fica bastante debilitada. Ela fica numa, num estado emocional muito prejudicado, entende? A saúde dela é, pode ser bastante prejudicada por isso. Então, é interessante considerar uma coisa global, sabe? Exatamente. É, você ser dependente de um comportamento e isso tá te trazendo uma série de complicações, seja quais forem essas complicações, não tá saudável. É, Tem junto legal.
0: Exatamente. Agora vamos passar... Parar e passar por um outro lado que é a perspectiva das pessoas com relação a games né? e principalmente as pessoas mais velhas. Ano passado, pessoas mais velhas, são pessoas mais velhas. Ano passado, o Direitos Humanos, se eu não me engano, postou uma, uma publicação no Twitter e eles estavam comentando sobre o vício em games. E eles postaram lá: é... Como é que é? é jogar. Jogar é legal, exagerar não é bacana. Só que aí, beleza. A gente vê o vídeo no início, só que do meio para o final, eles comentam sobre uma situação. Que se você uhum. jogar uma boa parte do tempo, ou seja, eles fizeram um teste lá, aparentemente, com... Um grupo de, de adolescentes ou crianças, eu acho que até pessoas mais, mais velhas, para poder jogar durante uma semana... Sim. Eles falaram que a massa encefálica do cérebro diminuiu. Gabriel, o que você que acha dessa matéria? Porque eu acho meio bizarro. Não, a gente, eu, depois eu fui entrar até na fonte do, do, oh, da questão eu não é, encontrei nada. provavelmente
1: tipo... esse, esse estudo é, não tem uma metodologia muito rebuscada. A massa encefálica ela pode ter mudado por uma série de motivos. Não necessariamente... Esse estudo não é suficiente para dizer que jogar fez diminuir uhum. a massa encefálica da
0: pessoa. Ma massa -ma 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 cinzenta, no sentido que eu a quero massa falar. Cinzenta. Mas, mas cinzenta. É, porque
1: o que, que acontece? Eu, eu gosto de usar muito... É, isso é a linha de estatística aqui, gente, é uma coisa muito simples. Você tem, lá nos Estados Unidos, na época de primavera, tem muitas cegonhas que ficam rodeando a beira dos lagos. Uhum. Ao mesmo tempo, em primaver na primavera, nos Estados Unidos, nascem muitas crianças. Uhum. Então posso dizer que as crianças vêm da cegonha? Né? São coisas que aconteceram ao mesmo tempo, mas... Uhum. Tá. Uma coisa tem relação de fato com a outra? Não. Não sei. Esse estudo que você falou da massa cinzenta, não necessariamente está estabelecendo uma relação ali, experimental mesmo. É, foi só algo que eles encontraram. Pô, existe uma correlação aqui. Será que isso aqui quer dizer alguma coisa de verdade? Estudos posteriores vão mostrar isso, tá? Exatamente. O que eu sei é que algumas regiões conhecidas é, do nosso cérebro, elas são, tem uma relação com o jogo sim, tá? É, um estudo muito interessante que eu já vi é sobre a atividade cerebral de uma pessoa em fissura de fumar tabaco, né? O tabagismo é uma coisa muito estudada há muitos anos, né? Hoje tem uma um aporte, assim, de evidências muito sólido a respeito disso. E já viram que quando a pessoa está em fissura de fumar o tabaco, ela tem um certo padrão cerebral, né? Eles fazem isso através de exames de imagem, ressonância, ultrassom, etc. Uhum. E uma pessoa que tá com a fissura de jogar também tem uma atividade cerebral parecida. Isso é mais interessante do que dizer que, pô, a massa cerebral da pessoa diminuiu. Entende? Né, exatamente. A fissura é um estado em que a pessoa sente muita vontade de fazer aquilo, uma coisa bem impulsiva, Se assim, eu preciso fazer isso é conhecida há muitos anos em diversos outros comportamentos, né? uso de álcool, uso de tabaco, outras drogas, uhum. e eles viram que a atividade cerebral de alguém que está com fissura de jogar é parecida. Então, isso eu considero uma evidência mais interessante, sabe, a respeito Exatamente. do cérebro. E... Mas você afirmar categoricamente que a massa cinzenta da pessoa diminui porque ela jogou mais, eu acho muito arriscado.
0: Muito arriscado. Nesse estudo, aparentemente, o que foi detectado é, que eles comentaram sobre a massa cinzenta, mas uhum. eles comentaram às vezes até em sentidos positivos através do estudo, porque os jogos têm, né? <risos> em, às vezes, coisas que ajudam, né? A coordenação motora, a questão da, da visibilidade, você ter uma visibilidade maior. Aparentemente, o que eles comentaram foi de pessoas que jogam mais jogos de ação, elas diminuíram Aparentemente, através disso, há uma... Não... não... Porque eu não sei se eu, vou... se eu vou conseguir explicar muito bem, mas assim, a percepção, de certa forma, visual... Uhum. Não no sentido, tipo assim, ah, sua percepção visual vai diminuir, não. No sentido da percepção visual em algumas coisas, ela pode haver uma leve redução, uma pequena, uhum. uma micro redução, porque você joga jogos de ação. Mas Cara, cê, uma questão, é uma questão, tipo assim, é tão irrelevante,
1: Entendeu? Tem um estudo que fala que jogadores de FPS Têm uma acuidade visual melhor Elas que percebem engraçado. nuances de pixel De coloração nas coisas Com mais facilidade Com mais facilidade uhum. Entende? E isso pra mim é uma coisa muito simples de ver Você pô, você pega uma WP de Counter Strike O Fallen, por exemplo Ele percebe muito rápido que um jogador passou na frente dele E ele dá um tiro na cabeça desse cara Na cabeça do cara, exatamente A acuidade visual dele tá melhor que a minha E ele é dá um tônico hum. O Fallen é daltônico. Daltônico, brother. E, e, assim, é interessante, assim, tem algumas habilidades que podem ser aprimoradas. A grande questão é que, na comunidade científica, a gente não tem total noção de quais habilidades são essas, de qual, qual tipo de jogo, qual tipo de estímulo em termos de jogo pode melhorar algumas habilidades. A gente não tem noção, assim, total disso. A gente está uhum. identificando que algumas coisas podem melhorar, sim, através de jogos. Exatamente. Né, você pega um jogo de estratégia, um RTS da vida, um StarCraft, um próprio MOBA, né um LOL, etc., um Counter-Strike, você trabalha muito a parte estratégica também. Então você, assim, você nasceu com um respaldo profundo na Dust 2, você pega a WP, vai lá e crava, porque você sabe que o cara vai chegar ali e você vai matar ele antes dele dizer ver.
0: Exatamente. Der. Eu, eu então, vou assim,
1: ver... Mas se dá alguma merda nesse meio do caminho, se você erra um pulo e tal, anda pra trás, você tem que recalcular a sua estratégia toda e pensar uma série de coisas, comunicar isso para o seu time, para vocês conseguirem vencer. Exatamente. Então essa coisa de é, bolar estratégias rapidamente é uma coisa que, de certa forma, é estimulada nos jogos, mas e... a gente não sabe se isso se transpõe para outros setores da vida. Você vai conseguir raciocinar dessa maneira em outros tipos de problemas, que não Esse... sejam... Dentro do ambiente
0: do jogo Tal, Talvez isso possa até levar Para um ambiente Na minha visão, até às vezes pode levar Para um ambiente meio Vamos supor, você está trabalhando Por exemplo, você gosta muito de videogame, você joga videogame a vida inteira Aí fala, pô, eu tenho vontade De entrar no exército Às vezes até isso pode ajudar de uma certa forma Porque o exército ele tem que manter Uma, uma condição ali de, de, de Assim, não ajudar completamente, tá galera O exército é uma coisa completamente diferente de jogo Né <risos> mas, tipo assim, ajudar até às vezes a organizar uma estratégia, porque o exército trabalha muito com esse campo, com essa área, né? Eu, eu não sei se eu consegui explicar muito bem essa questão desse artigo, porque realmente é, é meio, meio confuso. Depois eu vou ver se eu, eu tenho eu o link...
1: Eu... eu quero ler esse artigo depois, eu, eu quero que eu,
0: eu, eu vou ver se, Eu vou ver se consigo se eu te, te passar é, assim.
1: sempre que você for ler algum artigo científico, é importante você ler a metodologia do estudo, né? Você entender o que que eles fizeram. Hum... A metodologia vai descrever como que eles fizeram para chegar às conclusões que eles chegaram. Eu e aí vou... ali você vê é, se ver. foi uma coisa competente ou não, sabe? Vou ver se eu te passo.
0: Cara, é, é, mas e aí, eu não estou querendo botar política aqui no meio, não, mas <risos> é, esse negócio de distorcer ideias né? é algo muito comum na sociedade atual, é muito comum, né? de certos locais, de certos ambientes, de certos... Brasília, né? Enfim, vocês já entenderam, quem entendeu, entendeu. Então, tipo assim, é, acaba que muitas vezes, por motivos claros e evidentes, eles vão distorcer ideias né, para Exatamente. apontar o erro ao videogame.
1: Então, é é uma, relação... uma coisa que acontece muito na indústria farmacêutica é, por exemplo, uma grande empresa que fabrica remédios, financiar um pesquisador para ele fazer uma pesquisa com aquele medicamento, mostrando uma série de evidências que aquele medicamento é bom. Uhum. Entende? O que, que impede uma empresa de jogos, uma Blizzard da vida, uma Valve, financiar um estudo falando super bem do jogo? Né? Entende? Uhum. Tem uma questão política por trás disso, sim. É, com é,
0: é igual tá, é a situação do que eu comentei de distorcer, às vezes, a ideia para.
1: E o que, que impede? Não. Um boomer de fazer um estudo super enviesado, mostrando que os jogos são ruins.
0: Exatamente. Cara, hoje a distorção é muito
1: fácil, cara. Pra você criar é algo distorcido, é muito tranquilo. Por isso que é, estudar é muito importante, gente. Você uhum. fazer pós-graduação, você ter uma noção metodológica, você entender de metodologia de pesquisa, te dá um senso crítico absurdo. Que é você uhum. consegue olhar pro artigo, ver o método do cara e falar, mano, isso aqui é furado, não vou nem perder meu tempo com isso. Uhum. O, fala, Caramba, o método desse cara foi muito arrojado. Vou ler sobre isso. Então, Procure sempre, quando você for ler pesquisas científicas, revisões sistemáticas são muito interessantes, que a, a pessoa vai, vai reunir uma série de evidências de diversos estudos e fazer um resumo daquilo, uma revisão.
0: Exatamente.
1: Você pega uma meta-análise que vai comparar uma porrada de estatísticas ali, é um método muito arrojado, muito complexo, e que pode chegar a conclusões muito interessantes. Há um tempo atrás, é, se falava muito sobre a tomada de decisão, é, que você possivelmente teria uma melhor tomada de decisão se você tivesse níveis maiores de açúcar no seu sangue. Só que, dois, três anos atrás, fizeram um estudo, uma meta-análise, reproduziram um estudo em diversos laboratórios do mundo inteiro e viram que a chance dessa informação estar tá correta é de menos de 1%. Cara, né? Então, assim, o pessoal estava se baseando num mito e que foi comprovado cientificamente através de um método de pesquisa relevante que não faz o menor sentido. O seu não de não açúcar vai é é afetar a sua tomada de decisão.
0: Cara, <risos> é, Mas... é a, 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 a ciência é um campo que muda muito. Então, o que a gente tem que saber é saber interpretar a ideia, ainda mais é porque é um, um artigo científico, né? Uhum. E, e também entender, pesquisar sobre aquele artigo. Eu só, eu só fiz essa questão, esse levantamento, para poder chamar essa ideia... Porque, uhum. assim, cara, não tem base nenhuma. Numa... Né,
1: cara? É, assim, exatamente. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto nem de usar o Twitter, por exemplo. Porque não, a... é uma informação cruzada que você não é. tem a noção a da pessoa, proceder, A tá assim.
0: pessoa fala uma coisa, a pessoa fala A, a outra entende B. Completamente diferente. Exato. Então, assim, é uma questão, é uma situação que realmente é muito complicada e tem vários vieses por dentro exatamente. dela. Exatamente.
1: Né? Então, assim, o que eu digo, essas coisas que eu falo, gente, sobre prestar atenção né? se você está conseguindo controlar a atividade de jogo, se você está conseguindo controlar o tempo que você joga, se você está dando muita prioridade para os jogos, ou se você continua jogando mesmo, percebendo isso, são coisas que foram descobertas com metodologias arrojadas, científicas, uhum. ao longo de mais de 20 anos. entende Não estou não tirando isso da minha cabeça aqui. Exatamente.
0: É importante
1: é, observar esses pontos, porque houve muita pesquisa científica, né? muito exaustivo nesse ponto. E uhum. eu, sou pesquisador na área de vício em jogos, eu estou fazendo minha pesquisa de mestrado, vou fazer doutorado, vou publicar alguns artigos, já publiquei capítulos de livro ensinando um psicólogo a identificar o vício, tratar o vício em uma pessoa. Então, assim, as informações que eu trago aqui não são esse monte de bobeira que você encontra em, em, em blogzinhos e coisas falando mal dos jogos que foi escrito por uma pessoa de 60 anos que nunca jogou. Entende? Exatamente. Eu tenho uma experiência de jogador E tenho experiência científica também eu Tento aliar os dois porque eu vejo que tem muita confusão é, Em relação a esse tema
0: Exatamente
1: Você quer comentar mais alguma coisa, Gabriel? Pra gente poder fechar Cara, eu queria comentar Só mais uma coisinha Uma coisinha é, eu desenvolvi... pode, pode comentar à vontade tempo um é ah, seu. Tranquilo o Thiago estava falando aqui um tempo atrás sobre se você precisar de alguma informação sobre vice-jogos, etc., procurar no meu Instagram. Eu então acho que é legal falar isso também. Uhum. Arroba eu.gabrielnob. Vai lá, me manda pergunta, e etc., qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, porque eu me dedico ao máximo para passar informações relevantes e que vão, de fato, te ajudar. Né? E se você está com essa pulguinha atrás da orelha, não fica calando ela, não, sabe? Procura sobre o assunto. Se você está com essa pulguinha, pô, será que os jogos estão me fazendo mal? Invista vista nisso, pesquise, hum. converse comigo, converse com seus amigos, se eles também sentem isso. Discuta esse assunto, traga ele à tona, sabe? Não deixa passar. E eu digo isso não só em relação aos jogos. Se você está percebendo assim, coisas, questões emocionais com você que não estão legais, comunique isso para alguém. Isso é importante é que... demais. Qualquer ter... coisa, cara.
0: Absolutamente ah, qualquer
1: não, coisa. Você não, pena, não apenas por uma frase. Eu, tô... que eu adoro assim. é quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Então, se observe, entenda. Busque entender o seu funcionamento. Isso vai te ajudar pra caramba em todos os setores da sua vida. Exatamente. Acho que esse é o último recado que eu queria deixar Thiago.
0: <risos> quem é aí é de juiz de Fora também pode consultar ele, né? Você vai fazer a consulta pre presencial, Gabriel,
1: em alguns momentos? Cara, enquanto tiver pandemia rolando, não vou fazer. Não vou fazer? Eu é estou galera... que eu posso escolher por isso e atualmente eu não faço movimentos ah, presenciais. Não,
0: melhor, melhor, melhor. Uma melhor. questão
1: de precaução. Eu tenho contato com pessoas de grupo de risco. É, às vezes eu posso ser um cara. Eu... Minha esposa é médica e trabalha na linha de frente com o Covid. Então, eu posso acabar transmitindo para as pessoas. Uhum. sabe? Eu posso ser perigoso atender presencialmente para as pessoas. Eu prefiro me resguardar e resguardar a vida das outras pessoas. Ex exatamente. Mas, Se você quer atendimento presencial, eu tenho uma série de indicações que eu posso fazer de profissionais que estão tomando todos os cuidados e fazendo atendimento. É só entrar em contato comigo. Exatamente.
0: E daqui. A hora que tiver a vacina boa aí, né, Gabriel? Aí você volta, conseguiu. entendeu?
1: Eu já tô assim, com, com as calças baixadas, a manga da blusa levantada dos dois lados. <risos> a vontade. Eu também, eu
0: também. <risos> ai, ai. Galera do chat, vocês querem perguntar alguma coisa? Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui aos follows pelo Pay e pelo polar também, a galera que participou da live, Falgarianos e Rafa Kov também. Galera do chat, se quiser perguntar mais alguma coisa, estamos aí. Mas, cara. Muito bom conversar com você. O cara, gente, tá, boa um pra caramba. Nossa Senhora, o cara bacana demais. Vai lá no Instagram dele, tá? Dá um apoio pra ele. E o cara e tá, é brabo aí, demais.
1: então de e, e qualquer dia a gente faz a parte 2, hein? Pra Pô, nossa, é verdade. Ver. Se tiver algum interessante. tema interessante. Manda pra mim, manda pro Thiago, a gente faz aí. Se tiver um alguma,
0: algum alguma bomba aí do mundo dos games, né? Alguma coisa <risos> envolvendo algum tipo de correlação com relação a isso, a gente comenta também. Beleza? Então, vou Tudo finalizando bom. o podcast por aqui. Muito obrigado a todos que escutaram no Spotify. Muito obrigado a todos que viram aqui na live. E também o VOD pelo YouTube. Ok?
1: Muito obrigado. Bom, é isso. E meus parabéns a você que assistiu ou escutou isso aqui <risos> em velocidade 1.5 ou 2.0. Ah, Não verdade. Não
0: tempo.
1: a, <risos> Não a velocidade <risos> dos vídeos.
0: Exatamente. Aumente muito. Vai aumente muito a velocidade. Tá vendo? Esse podcast vai quase durar uma hora. O, o, <risos> vai durar meia hora 2.0 e 1.5. É isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou. Um grande abraço. E Valeu. até mais.